0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も共演のまとめ会を行っていきます。今回で第3回目です。まとめ会の第1回、2回を聞かれていない方は、そちらを先にお聞きください。前回までで、5人の登場人物がエロスがなぜ素晴らしいのかについて考察し、主張をしてきました。これらの主張の中でソクラテスはアガトンの評価者に対する評価をするために神について再評価しなければならないという主張に同意しつつも一部の主張に対しては同意できないとして噛みつきエロスを極めたディオティマの言葉を借りて指摘します。その同意できない部分とはアガトンが主張した。正義、勇気、知性、節制を支配下に置くエロスは、基本的な性格としては美しさを求めているため、この世界は美しくなろうとするという部分です。もしエロスが概念としての究極の美を体現できているのであれば、つまり究極の美しさを本当の意味で手に入れているのであれば、エロスは新たな美しさを求めようとはしないはずです。なぜなら、すでに所有して満たされている状態で、さらに同じものを所有したいと思うものは、神であれ、人間であれ、いないからです。この部分を考えるために、まずエロスの定義をはっきりとさせます。エロスとは、大地の化身であるガイアや空の化身であるウラヌスのように単独で存在できる概念なんでしょうかそれとも人間に依存している存在なんでしょうかエロスというのは表面的なイメージで言うのであれば美しいと感じる心です。この心というのはそれを感じる何者かの心です。美しいという具体的なものがあるわけではなく、何者かが何かに接した際に美しいと感じるイメージを深刻化したものがエロスとなるため、エロスは意志を持った者の,の精神に宿る概念ということになります。つまり、エロスという概念は意識を持つ人間に依存した存在で、この世に意識というものがなければ生まれなかった概念ということになります。では、その人間は欲しいと思うものを手に入れて満たされた際にさらに同じものを欲するんでしょうかもし欲しないというのであれば人間の精神に依存しているエロスも同じようにすでに所有しているものは欲しないということになります。なぜなら、エロスの行動は人間の精神の振る舞いを深刻化したものなので、人間の精神が行わないようなことはエロスも行いません。ということで、まず、人間が所有しているものを欲するのかについて考えていきます。水分が不足している人間は水が飲みたいという欲望に支配されますが、お腹がいっぱいになるまで水を飲んだ人間は、さらに水を飲みたいなんて思いません。目当てのものを欲しいと思い、それを行動を起こすことによって目当てのものを手に入れた人間からは、先ほど手に入れたものと同じものが欲しいという欲望はなくなります。欲しいと思うものを手に入れたのに、さらに継続して欲望をいき続けるものは、目当ての量が手に入らなかった人間か、手に入れたものを手放したくないという別の欲望に変えた人間だけです。前者の場合は、本来目標としている量が手に入っていないわけですから、その差額分の欲望はなくなっていないことになりますし、後者の場合は、目的が変わっているため手に入れたいという当初に抱いた欲望はなくなっています。つまり手に入れたいと思ったものを完全な形で手に入れたにもかかわらず継続して同じものを欲しいと思っている状況というのはないということです。エロスのベースになっている人間がこのように感じるということはエロスも同じように感じるはずです。同じようにとは、真なる美しさをすでに手に入れているのであれば、エロスはそれ以上は美を求めないということです。にもかかわらず、エロスが美を求めるということは、エロスは完全な美を手に入れていない、美しくない存在ということになってしまいます。では、美しくない存在イコール醜い存在なのかというと、そんなことはありません。この世には、美しい状態と醜い状態の二つしかないわけではなく、その中間の価値観があります。もし中間の価値観がないのであれば、美しさを求めるものは全員が醜い存在となってしまいますが、実際にはそんなことはありません。美に関心がなく、無頓着な人よりも、美を求めて頑張っている人の方が美しいことも多いでしょう。美しさと醜さは単独の価値観として独立して存在しているわけではなく、二つの概念はつながっていて、醜い状態からでも行動することによって、美しい状態へと駆け上がることができます。しかし、エロスは美しさを深刻化したものです。その美しさの代名詞であるエロスが中途半端な美しさしか持っていないということがあるんでしょうか。神とは究極的な概念の代名詞として存在しているものです。正義や勇気や美しさといったあやふやな概念にその偽装形としてのイメージを重ね、それに名前をつけたものが神というものです。エロスは美そのものを体現している女神ですが、そんな神が中途半端な美しさということがあるんでしょうか神という概念が究極的なイメージに名前をつけたものだとするのであれば、美の女神であるエロスが中途半端な美しさしか持っていないなんてことはないでしょう。神であれば究極の美しさを手に入れているはずです。しかしエロスが究極の美をすでに得ているとするのならばそれ以上の美を求めるという行動は起こさないはずです。しかしそうすると今度はエロスが美を求めているので、この世は美しくなろうとするという先ほどの理屈が否定されてしまいます。神は究極的な概念であるという主張と、エロスが美しさを求めているから、この世は美しくなろうとするという主張。この両者の主張を通そうとするのであれば、エロスはそもそも神ではないとでもしない限り、話が通りません。では、今まで散々話してきて偉大だとして取り上げてきたエロスは神でなければ何なんでしょうか。エロスを極め、ソクラテスに教えを授けたディオティマという巫女は、エロスは神ではなくダイモニアだと主張します。ダイモニアとは精霊なことで、ソクラテスが後に死刑判決を下された時の裁判で、ソクラテスが訴えられた罪状にも出てきた存在です。ソクラテスに死刑判決が下された時の罪状は、ソクラテスは国が定めた神々を信仰せずに独自のダイモニアを信じ、その価値観を青少年に伝えて神に対する信仰心を失わせたというものでした。話を共演に戻すと、精霊とは神と人間とをつなぐ存在で、次元が違いすぎてコンタクトが取れない神の声を人間に届け、人間の言葉を神に届けるメッセンジャー的な役割を持つものです。このエロスという精霊はアフロディーテの誕生祭をきっかけにして、知識の象徴である女神メーテスの息子である満ち足りるという概念の象徴であるポロスと、貧乏神であるペニアとの間に生まれた子供です。エロスはアフロディーテという存在がいなければ存在していなかったため、美の化身であるアフロディーテに従い、父親側の血筋によって知識を獲得しているため、それを利用して欲しいものを手に入れて満たされるという性質を持っています。しかし、同時に母親側の性質である貧乏神の性質も引き継いでいるため、手に入れたものは細かい砂を手ですくった時のように指と指の間からすり抜けて、手元には残りません。つまり、エロスは美の化身であるアフロディーテの影響で美しいものを追い求め、知識、と、才能によって手にすることはできるものの、それらは身につかず、すぐに失ってしまうため、再び美しいものを追い求めるというわけです。次に、中途半端なものについて、もう少し考えていきます。先ほども言いましたが、この世は両極端な価値観が独立して存在しているわけではなく、大抵は、両極端の価値観同士はお互いにつながっています。美しい状態と醜い状態は独立しているわけではなく連続していて、醜いものでも努力することで美しさに近づくことはできます。愚かさと賢さは独立して存在しているわけではなく、愚かなものであっても勉強することで賢くなっていきますこのように両極端な価値観はつながっていて、両者にはその中間が存在するわけですが、当然両端も存在するため、両極端という概念が消えるわけではありません。理解を深めるために、これらの前提を踏まえて、エロスを知識に置き換えて考えていくと、この世の全ての知識を持っている存在がいたとすれば、その存在は新たに知識を求めようとは思いません。なぜなら、すべての事柄をすでに知っているからです。では逆に、完全に無知なものというのはどうでしょうかこちらは別の理由で知識を追い求めません。その理由とは、愚かさゆえに自分に知識が欠けていることが理解できないからです。愚かなものは、その愚かさゆえに自分に知識が欠けているという事柄すら理解せず、それを埋めるための知識が存在していることすら知らないので、何も行動を起こさずに現状維持を選びます。では、中間に存在する人はどのような行動を取るんでしょうかこの中間のものは、この世のすべてのことを知っているわけではないんですが、知識が全くないというわけではないので、自分に欠けている知識がどこかに存在しているということを知っています。先ほど挙げた神話によると、中間の存在であるエロスは、充足と知識という性質を持つため、自分が持っている知識を使って、望みのものを手に入れる力を持っているので、それを駆使して欠けている知識を補充しようとします。しかし、その手に入れた知識によって、今の自分に欠けているものが理解できてしまうため、着実に前には進んでいますが、ゴールに近づくことはないということです。では、この知識という部分を、良いという言葉に変えてみるとどうなるでしょうか知識の部分に善を導入すると完全な悪ではなく完全な善でもない中間のものが今よりも良くなりたいと思い自分の持つ知識を使って良さを追求するというように言い換えることができます。では、このものはなぜ善、良さを追求するんでしょうか以前の対話編では、ソクラテスがアれテについて考えた際に、この同じ質問に対して幸せになるために、と答えています。この時のソクラテスの答えは、そのまま今回のエロスについても当てはまり、エロスは幸福を求めて美しさを追求することとなります。エロスは幸福になるために愛情を求め、それを手に入れようとします。これは愛情そのものを手に入れるのが最終目的ではなく、その先にそれを手に入れることで自身が幸福になるという最終目標があるということです。そしてこのような感情はすべての人間が宿している感情とも言えます。つまり人は幸せになるための手段として美しさを手に入れたいということです。人が行動を起こす原因を追求すれば、最終的には慈愛を求め、幸福を手に入れたいという欲望に行き着きます。これの感情こそが人間が感情を起こすすべての行動のトリガーとなります。つまり人間が取る行動はすべて愛情を手に入れたいからだ。と言い換えることができるということです。では、エロスが真に求めている幸福とはどのようなものなんでしょうかどのようにして達成されるものなんでしょうかそれは、こうなすことによって達成されます。この子供というのは、単なる人間の子供という狭い定義のものではなく、二つのものが合わさって、新たに誕生するもの全般のことを指します。なぜこうなすことが幸福につながるのかというと、これによって人間単独では克服することができない時間を克服することができるようになるからです。例えば、男女間の間に生まれる人間の子供で考えるのであれば、その子供がさらに子供を産み、さらにその子供が子供を産みというのを繰り返していくことで自分の DNA 情報を自分が死んだ後の未来につなげていくことができます。これは人の子という物質的なものだけでなく人の持つ知識や地層なども同じことが言えます。自分が得た経験やそれによる知識を他のものに語り継げばその思想は時代を超えて伝播していきます。また自分の考えとは違う考えを持つものと討論することによって、二つの思想は統合して一段階上の別の新たな知識となり、その優れた知識は優れているがゆえに後々まで語り継がれやすくなるでしょう。生きるのに不自由しなくなった人が、金以外の名誉を求めるのも同じ理由です。この対話編に登場するソクラテスもそうですが、名誉ある偉大なものというのは時代を超えて語り継がれていきます。このソクラテスの名前も彼が亡くなった後2500年以上経った今現在でも語り継がれていますし、これから先も語り継がれるでしょう。人が名誉を求めるのは、肉体が死んでも自分という存在が概念化して永遠に人々の知識の中で生き続けるためで、言い方を変えれば、自己の存在を永遠のものにするためです。このように人は人生という限られた時間という制約を打ち破るために不死性を求めてこうなそうとします。もし私たちが築き上げている人間社会が死んだ人間のことを一切忘れて、どんな人間であろうとも死ねばその存在ごと消えてしまうようなものであれば、人は不死性を求めるような行動は取らないでしょう。しかし人は社会を作り、それぞれの人が生み出した知識や思想を次の世代に持ち越すため、人はその社会の中で不思性を獲得できます。となると重要になってくるのが人間の作る社会となってきます。この重要な人間社会を継続させていくために、どのような知識が一番重要かといえば、それは正義と節制です。なぜなら、これらがなければ人間社会は保つことができず、すぐにでもそれぞれの人が持つ欲望によって崩壊してしまうからです。この崩壊を防ぐためには秩序が必要で、その秩序を成立させるために必要なのが欲望を抑え込むための節制と正義です。長く続く人間社会で育つものは、社会から正義と節制を教え込まれることになり、そのようにして正しく育った人間は適齢期になるとこうなそうとします。つまり恋愛して子供を作ったり違う価値観のものと交流することで新たな思想を生み出していくわけです。このようにして生み出された子供は生み出した親たちよりも価値があるものであるため、親たちはより美しく不死に近い存在である。子供を親である自分たちよりも優先して守ろうとします。このようにしてソクラテスがディオティマの主張を紹介していると呼ばれてもいないアルキビアですが登場して共演の場を荒らします。この人物は容姿は美しく、その容姿を活かして人脈を広げ、それを活かして後に政治の世界で影響力を持つようになり、アテナイとスパルタの戦争に大きな影響を与えた人物です。この終盤になって、権力もあり、家柄も富もあり、美しさも備えているアルキビアですが登場したのは、エロスに対する根強い誤解を解くためだと思われます。どのような誤解かというと、エロスイコール美しいものという誤解です。人間は、美しさと聞くとどうしてもイメージしやすい姿形である造形美の方を想像してしまいがちです。つまりテレビや映画で見る人たちのような単に顔や見た目、雰囲気が良い人間のことを美しいと思ってしまうという誤解です。このように誤解してしまうと金も権力も知識も持ち、その上外見的な美しさすらも兼ね備えているアルキビアデスこそがエロスに祝福された人物だと誤解されてしまいます。しかし実際にはこの対話編ではアルキビアデスはエロスに祝福を受けた美しい人とはされておらず、この外見的に美しいアルキビアデスから外見的には見にくいとされていたソクラテスが褒め続けられるという展開になっています。つまり外見的に優れているアルキビアデスの目には、ソクラテスこそがエロスに祝福された人物だと映っているわけです。ソクラテスは負け戦の停退戦の状況で傷ついた仲間を守るために戦場を逃げ出さず敵を撃退し、所属している隊を無事に帰国させたのに、その手柄をすべてアルキビアデスに譲るような人物です。この行動からは勇気と節制、正義を兼ね備えていることがわかりますが、それに加えてソクラテスは賢者たちを論破し続けてきた知識も持ち合わせています。そのような人物であれば、金も権力も知性も、外見的な美しさも兼ね備えているアルキビアデスのような人物ですら叶わないということなんでしょう。つまり真の美しさとは外見のことではなく、魂の美しさに依存しているということです。ということで、これで共演のまとめ会は終了です。次回はこの共演の最後に登場した。アルキビアですがメインの対話編を取り扱っていきます。このコンテンツに関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。